0: começar lendo é, o verso 22 talvez o 23 ou 24 Então vamos lá 22 aquele que se contenta com o ganho que vem automaticamente que está livre de dualidade não inveja que é estável no sucesso e no fracasso nunca se enreda embora execute ações. Então, o Cristo está falando aqui de três características importantes de uma pessoa que atua nesse mundo, tendo como base o conhecimento transcendental da Bhagavad Gita. A primeira característica é indicada aqui pela palavra santusta, que significa satisfeita. Né? A ideia é que uma pessoa orientada pelos ensinamentos de Cristo é treinada a cumprir seu dever e sem ansiedade ficar satisfeita com, com o resultado que vier, não é que, que a pessoa não faz nada por merecer, que ela se acomoda e o que vier, tá bom, tipo, deixa a vida me levar, né essa não é a ideia, o que se recomenda é que a gente cumpra com nossos deveres, que a gente se esforce para agir. É, de maneira ética, com pureza, com devoção, de acordo com a nossa natureza e aí, e aí sim, a gente tem que ficar contente com o resultado que vai vir se nós conseguimos seguir a nossa própria natureza, a nossa própria vocação e ao mesmo tempo, se a gente age imbuído do desejo de agradar a Cristo a gente pode estar tranquilo, que tudo vai dar certo, os resultados virão então, Santusta significa esse contentamento natural de alguém que realmente está vinculado de uma forma efetiva à energia espiritual. Essa é uma característica mencionada aqui. A segunda é Duandua atitaha, que a pessoa também está livre de doanda da, da dualidade, fracasso, sucesso, bom, mal, a gente acabou de falar que uma pessoa deve ser treinada a ficar contente com, com os ganhos que, que, que vão vir naturalmente, às vezes, esse ganho, por incrível que pareça, pode vir na forma de perdas, né? parece contraditório, mas não é, se a gente estiver atento espiritualmente, a gente vai é, se certificar que certas perdas são importantes para que o nosso caminho espiritual seja, podemos dizer assim, desobstruído. Né? Não é que uma pessoa que está fixa na vida espiritual só experimenta coisas boas materialmente falando. Né? É, essa é uma tendência, que as coisas boas vão acontecendo o tempo todo. Mas o problema é que o que significa bom ou ruim isso, essa ideia muda dentro de um contexto espiritual, né mas espiritualmente falando, uma perda pode ser boa, se a gente entende isso e a gente fica fixo em conhecimento transcendental, a gente não vai se afetar pelo que é chamado de bom, o que é chamado de ruim, o que é chamado de sucesso, o que é chamado de fracasso, tudo muda, né? porque uma pessoa que age com conhecimento, ela sabe o que ela está fazendo, e por isso ela é confiante, ela segue, como a gente disse, contente com o que vem a ela, e a terceira característica, que também é importante, que a gente acabou de ler nesse verso, é Vimatsaraha, Matsaraha significa inveja, então, como terceira característica, uma pessoa que age em conhecimento, ela é vimátora, ela é livre desse mal. Aliás, um mal tão mal que chega a ser péssimo, na né, inveja. E como nós conseguimos nos livrar da inveja? Nos livrando dos apegos, dos desejos mundanos. Porque se a gente se mantiver apegado, cheio de desejo, a gente vai ter inveja, não vai ter como, são unha e carne, né? Por exemplo, eu desejo certas coisas, ou eu desejo uma certa posição para desfrutar de uma certa maneira. Aí eu fico sabendo de alguém que já está nessa posição que eu gostaria de estar, ou que já tenho o que eu gostaria de ter, ou que já desfruta daquilo que eu gostaria de desfrutar. Então eu vou invejar essa pessoa, é terrível, mas isso vai acontecer. E qual é a solução? Não desejar nada, não ter apego nenhum? A gente sabe que isso é impossível, né? Nós, a filosofia da Bhagavad Gita, filosofia especialmente a filosofia devocional, vai parte do ponto que todo ser vivo deseja. Essa é a diferença de um objeto morto sem a presença da alma e um objeto vivo, o que tem, o todo ser vivo deseja. Né? O problema é o que eu sempre chamo de saber desejar, na verdade não é o problema, é a solução, a gente tem que saber desejar, quando nós temos desejos, verdadeiramente espirituais. Como a gente sabe que eles são espirituais é porque esses desejos têm como objetivo satisfazer Cristo e não a nós. Então, nesse caso, se outra pessoa está conseguindo fazer isso, se ela está numa posição que ela consegue satisfazer Cristo, então o meu propósito está sendo satisfeito, porque eu quero agradar Cristo. outra pessoa está fazendo isso, ótimo. Cristo é que tem que ser agradado, isso, isso acontece, né? Então essa pessoa que está conseguindo agradar ou satisfazer Cristo, ela está me ajudando a cumprir com o meu propósito de vida. E nesse caso não existe inveja. A gente pode até dar um exemplo um material, sei lá, sei lá, uma mãe que quer que seu filho consiga um emprego, porque isso vai ser bom para o seu filho, vai ajudá-lo na na sua vida pessoal, ok. Aí se uma outra pessoa ajudar o seu filho a conseguir o tal do emprego, a mãe vai ficar contente, ela vai invejar essa pessoa que está ajudando o seu filho, né? Parece um exemplo tolo, mas não é tolo. Por exemplo, eu desejo muito que haja templos de Krishna maravilhosos, no maior número de cidades. E né? por que, que eu quero isso? Porque eu quero que Krishna seja conhecido, seja glorificado. E por que, que eu quero que Cristo seja conhecido, seja glorificado, né? Porque eu sei que se uma pessoa conhecer Cristo, se ela glorificar Cristo, seus problemas vão acabar. Sua vida vai passar a fazer um sentido espiritual enorme, então quando eu sei que alguém conseguiu abrir um templo em alguma cidade, eu vou ficar muito feliz, né? não há por quem me invejar, entende? É... Então a inveja deixa naturalmente de existir quando os desejos pessoais, não os desejos espirituais, mas os mundanos, que são pessoais, que não estão ligados a Cristo, quando esses desejos desaparecem, a inveja também desaparece, é um ponto bem interessante, então vamos ler mais um verso aqui, o trabalho do homem que não está pegado aos modos da natureza material e que está situado em pleno conhecimento transcendental, emerge por completo na transcendência, então nós tivemos já a oportunidade de mencionar esse ponto no nosso último áudio quando a gente falou sobre nishkarma, né, que são as atividades que você executa nesse mundo, mas que estão livres de reações kármicas, porque elas não visam os objetivos egoístas. Na verdade, a realização espiritual de um devoto ou de uma devota faz com que ele entenda que ele é um servo amoroso de Cristo. Então, naturalmente, faz com que ele ou com que ela atue como um servo. Né, e assim ele vai se tornar imune, as reações kármicas. Krishna continua explicando esse ponto aqui no próximo verso, que é o verso 24, melhor a gente ler ele. Quem se absorve por completo em consciência de Krishna, com certeza alcançará o reino espiritual, por causa de sua plena contribuição às atividades espirituais, cuja execução é absoluta, e nelas tudo que se oferece é da mesma natureza espiritual. Me lembrei da, do Pai nosso, né, que venha a nós o vosso reino. Tô então aqui tá dizendo que quem se absorve consciência de Cristo alcança o reino espiritual, já vive no mundo espiritual, porque é um estado de consciência espiritual. É um verso bastante famoso, né? o original dele diz Brahma Arpanam. Arpa significa oferenda ou contribuição. Então se a sua oferenda ou se a sua contribuição for brahman espiritual, Brahma ravi. Se a manteiga que você estiver usando for espiritual, e por que manteiga? A ideia é que nos sacrifícios védicos existe o que, o que é chamado de Agnihotra, é uma cerimônia, né? preparam uma arena, aí se colocam lenhas, aí acende o fogo, cantam-se mantras, e a cada mantra que se canta, aí o sacerdote vai jogando a manteiga, que é o guir, a manteiga clarificada para alimentar o fogo então a ideia aqui é essa de vez forma se, se aquilo que está alimentando as nossas atividades for brahman ou for espiritual né a nossa nossa intenção se ela for espiritual então brahma agnol o próprio fogo também vai ser espiritual a atividade em si né ou seja vai queimar qualquer tipo de karma brahmana rutan e o que foi oferecido vai se tornar brahman e, e finalmente Brahmaiva Tena Brahma Karma Samadina Tudo vai se tornar espiritual. Essa ideia da purificação mesmo que não sejamos puros, né? e É muito Difícil uma pessoa totalmente pura nesse mundo, mas se ele estiver oferecendo as suas atividades a Deus, sem motivação mundana, se a sua, se, se a sua vida contribuir, inclusive para que as demais pessoas, através do seu exemplo, se tornem mais conscientes de Deus. Então, se tudo estiver voltado para o prazer de Krishna, e não para o nosso prazer... Então a gente vai estar se purificando através das nossas atividades. Então esse verso é uma garantia de que o conhecimento transcendental irá purificar nossas atividades, né? E como resultado vai purificar, a gente mesmo vai nos libertar da, 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 das reações kármicas. É um verso muito bom. A, a ideia é que o conhecimento espiritual induz uma pessoa a agir em consciência de Deus. Isso é comparado ao fogo que queima toda toda a possibilidade de karma, de reações kármicas. Então, se nossa vida tiver voltada ao supremo brahman, que Deus é o supremo brahman, né? O espírito supremo, né? Christian. Então, nós vamos nos brahmanizar ou nos espiritualizar ou nos Krishnaizar, né? É, mesmo que a gente esteja em contato com Maya essa energia material, a gente vai conseguir estar imune, né? Porque a gente tem que entender que essa energia material, conhecida como Maia, ela também ela é divina. A Cristian fala disso. Daivinê chegou na Maia e Maia, a Cristian fala mais à frente, no capítulo 9 que essa energia material, mamamaya, é minha energia e ela é daiv, ela é divina. Então a energia material não é mundana, é uma energia em essência espiritual, porque é uma energia do Brahman Supremo, que é o Espírito Supremo. Então, se a gente usa essa energia material com propósitos espirituais, para fins espirituais, como a gente está fazendo aqui, gravando, e usando até a internet, o WhatsApp, com esse propósito, né? Então, naturalmente, se a gente usar para propósitos espirituais, essa energia assume a, a natureza espiritual. Se a gente usar com propósitos materiais, com egoísmo, aí a própria natureza de Maia é feita de tal maneira que Maia vai passar a interagir com a gente de modo a nos confundir. A nos induzir aos apegos, ao desejo de posse. Mas a energia material, quando é usada no serviço ao Supremo Brahman, essa mesma Maya vai assumir sua qualidade espiritual, sua natureza original Brahman. Então, o serviço devocional é um método realmente muito transcendental. Né? E, 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 ao mesmo tempo, é bastante simples. Né? Basta a gente utilizar. Tudo que a gente tem é, acesso ao serviço, Christian. Aí, nesse caso, a execução das nossas atividades, nós mesmos, como executores, aquilo que a gente oferecer... E tudo isso vai estar vinculado ao absoluto e vai atingir a plataforma espiritual. Isso é um conceito profundo e verdadeiro de yoga, né? Yoga é isso, é você atingir esse brahman, essa condição espiritual, não só no momento do exercício, mas no estado de consciência que você vai estar sempre interligado, sempre vinculado a Deus. Isso é yoga de primeira classe. Hare Krishna.